0: Die Optimisten, der Podcast aus dem Eisele Verlag. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Jette, ich arbeite hier im Eisele Verlag und ich werde zukünftig diesen Podcast hosten. Den Eisele Verlag gibt es nun schon fast sechs Jahre. Er wurde 2016 von Julia Eisele gegründet. Mittlerweile sitzen wir hier zu dritt und machen acht bis zehn Neuerscheinungen pro Jahr. Bei einem so überschaubaren Programm ist natürlich klar, dass wir nur Bücher machen, von denen wir selbst zu so 100 Prozent überzeugt sind. Das sind Bücher, die uns inspirieren, uns berühren und uns unterhalten. Das Schöne ist, dass wir merken, dass das, was uns begeistert, auch die Leserinnen und Leser da draußen begeistert und ähm, dass wir schon so tolle Bücher machen konnten, wie das Lied des Achill von Madeline Miller, hier geht's lang von Elke Heidenreich oder die Optimisten von Rebecca Mackay. Ja, ihr merkt es schon, die Optimisten ist nicht nur eins unserer erfolgreichsten Bücher, sondern der Titel hat uns auch zum Podcast-Namen inspiriert. Ihr fragt euch vielleicht, warum eigentlich? In diesem Podcast werde ich mich mit Menschen treffen, die alles rund um Bücher machen. Das wird in ganz viele verschiedene Richtungen gehen und mich interessiert dabei einerseits ein Blick hinter die Kulissen der Buchwelt, aber vor allem interessiert mich, was diese Menschen antreibt. Denn sie alle machen ihren Job mit Leidenschaft und mit der Portion Optimismus, die es halt manchmal braucht, wenn man in dieser Branche arbeitet. Und da schließt sich auch der Kreis zum Podcast-Namen. Ich freue mich auf ganz viele spannende Gespräche mit ganz unterschiedlichen Leuten. Und für die erste Folge habe ich mir ein Thema ausgesucht, auf das ich mich ganz besonders freue, denn ich möchte heute über Buchcover sprechen. Dafür habe ich mich mit Bettina Alt vom Favoritbüro getroffen, das für unsere Buchcover verantwortlich ist, aber auch für ganz viele andere Verlage arbeitet. Und wir haben darüber gesprochen, was ein Buchcover alles leisten muss, über Girls-Business, ab welchem Punkt sie sich nicht mehr reinreden lässt und über den Moment, in dem der DHL Mann die fertigen Bücher bringt. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, würde ich sagen, los geht's. Bettina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Was liest du gerade?
1: Oh, spannende Frage. Ich habe tatsächlich mit G Bonnie Garmusch angefangen, eine Frage der Chemie. Mhm. Ähm, das weil lesen ich, ja,
0: glaube ich, gerade alle. Das
1: lesen gerade alle. Ähm, und äh, ich bin die Letzte im Büro, die es noch nicht gelesen hat. Und ich bin da gerade dran.
0: Ja, mich interessiert mm. nämlich, ähm, ob man, um gute Buchcover machen zu können, mm. auch leidenschaftliche Leserin
1: sein muss. Muss man nicht. Das ist hier <lacht> ganz kurz beantwortet, weil sonst würden wir ähm, oder würde ich schon längst aufgehört haben. Also ich bin ein sehr visueller Typ, ähm, was nicht heißt, dass ich nicht gerne ein ähm, gutes Buch lese, aber ich schiebe doch viele andere Sachen vor.
0: Okay. Genau. Und wenn du sagst, man muss nicht unbedingt leidenschaftlich lesen, was... Was sind so die Dinge, die man braucht, die man mitbringen sollte, wenn man wenn man Buchcover machen möchte? Also mitbringen. Ja, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen so zu ähm, Bewerbungsgesprächmäßig, genau aber nee.
1: Also ich glaube, man ähm, man wird schnell feststellen, dass dieses Buchcover gestalten jetzt was den reinen Grafikdesignprozess angeht ein, zwei, dass man da ein, zwei Gesetzen folgen muss, weil es, weil es sehr viel Power auf sehr wenig Raum ist. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, was man da mitbringen soll, dann, dann ist es schon hilfreich. Äh, man hat es äh, ein, zwei, dreimal gemacht. Also mh, ich habe selten Leute getroffen, die so autodidaktisch irgendwie sofort gute Cover gemacht haben. Wir sind ja jetzt schon beim Büro und einige Zeit mit dabei und hatten da auch immer wieder so Quereinsteiger mit drin und haben schon festgestellt, dass diese Buchcover-Welt eine eigene ist. Also auch was, die, was das Grafikdesign dafür angeht. Du hast jetzt gesagt, ähm, dass es eine ganz eigene Branche ist. Mhm. Wann
0: hast du denn gemerkt, dass das deine Branche ist? Also, mhm. dass du das machen möchtest, dass du Lust dazu hast und dass du auch das kannst?
1: Also ich war nie so die. Ähm, ich war immer eher schon dem dem Printaffinen äh, zugewandt. Das habe ich auch schon im Studium gemerkt. Also Programmieren und den ganzen ähm, Webdesign-Hype der da eher vor fast 20 Jahren so gestartet hat, den, den fand ich immer spannend. Aber mich hat dieses Papier und dieses physisch-haptische ähm, immer interessiert. Und ich fand auch dieses ganz klassische Kommunikationsdesign, also vom Flyer-Plakat, direkte Ansprache, wie gehst du es an, das fand ich immer am spannendsten.
0: Und dann hast du ja
1: irgendwann mit Lena das ja, Büro gegründet. Ja, richtig. Genau, also vor, vor, neu, vor neun Jahren. Wir feiern gerade ähm, Neunjähriges. Mehr oder weniger eigentlich heute. Ach ähm, was. Ja, ja, Ach, voll krass. spannend. Ja, ja, ja herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, genau. äh, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ja, genau, Lena ploppte dann irgendwann ähm, in mein Zimmer damals. Und äh, irgendwie war der Vibe sehr gut. Und wir haben dann vor neun Jahren äh, zu zweit gegründet. Noch in einem kleinen äh, Großraum-Shared-Office äh, in Giesing damals. Und sitzen jetzt seit acht Jahren in der Schäftlandstraße in Sendling.
0: Wir reden hier natürlich übers Büchermachen, aber auch mhm. so ein bisschen über Optimismus, über mhm. Mut, über Risikofreudigkeit. Mhm. Das geht ja auch immer so ein bisschen einher mit dem Gründen. Mhm. Wie war für dich so dieser Sprung in die Selbstständigkeit?
1: Also, da gibt's lustige Anekdoten, Lena Lena ist bei uns immer eher so ähm, der Kopf und ich bin so äh, das Bauchgefühl. Das war irgendwie äh, ganz lustig, auch schon vor neun Jahren der Fall. Und ich war irgendwie tiefenentspannt. Ich dachte mir, ja, jetzt machen wir das halt mal, weil das Tolle ist ja, mehr wie einen Rechner braucht man erstmal nicht. Und das ließe sich irgendwie finanziell erstmal äh, auf jeden Fall stemmen. Und dann fangen wir halt einfach mal an. Und wenn wir irgendwie merken, äh, es ruft uns keiner an, dann bewerben wir uns halt wieder. Tatsächlich, glaube ich, hat es äh, keinen Tag gedauert. Also wir, uns war recht schnell klar, dass wir ähm, mit dem Selbstständigen irgendwie gut klarkommen und dass das eigentlich was ist, was Kreativität ähm, meistens noch beflügelt.
0: Ja, ja. ich glaube, dass man dafür auch so ein bisschen, also dass es solch und solch gibt. Und Absolut. man merkt dann, ob man dafür gemacht ist, quasi ob an genau. diese Freiheit eben...
1: Beflügelt, wie du
0: sagst, oder ob die einen genau. quasi einschränkt, weil man sich so verloren fühlt, sozusagen. Ja, ja, und ob das total. vielleicht besser ist, wenn man jemanden hat, ja, der. Ja, ja,
1: total. Also ich kann sagen, das war für mich eigentlich eher so ein, so ein Brandbeschleuniger. Also ich finde, man macht dann halt jeden Klick für sich. Das haben wir eigentlich auch immer gesagt. Und ähm, dadurch, dass man ähm, irgendwie sich dann auch mit einem kürzeren, mit einem kürzeren Absprechprozess dann manche Dinge auch vielleicht direkter traut und das war dann auf jeden Fall ähm, gut. Gibt es Sachen, die dir einfallen, die in den letzten
0: zehn Jahren so mhm. passiert sind? Entweder bei euch im Büro, wie sich eure Prozesse da so mhm. verändert haben, aber auch in der Branche an sich, weil mhm. es ist ja jetzt, glaube ich, schon in den letzten zehn Jahren viel passiert. Mhm. Es hat sich viel verändert. Ähm, wie hat sich das auf eure Arbeit ausgewirkt?
1: Also der der Grundprozess hat sich eigentlich nicht verändert. Was sich schon verändert hat, sind so Präsentations ähm, Abläufe und auch so ein bisschen, was jetzt vor allem Buchcover alles noch on top so leisten müssen, weil natürlich die Vertriebswege sich verändert haben. Mhm. Inwiefern? Es ist halt ähm, ins Online, ins Digitale abgerutscht. Wir kriegen eigentlich ähm, nicht immer, aber bei einer sehr großen Zielgruppe von ähm, 20 bis 40 halt oft auch den Plan mit, das muss Instagrammable sein, das muss ähm, Social-Media-tauglich sein, das muss man auf Amazon äh, gut darstellen können. Und da sind dann so Klassiker wie ein Sachbuch muss weiß sein. Irgendwie Da sind so Gesetze dann irgendwie neu geschrieben worden, weil es auf Amazon nicht gut kommt, weil man immer diesen Rand braucht, weil es irgendwie verschwindet. Also ähm, das sind so Sachen. Und ist das für dich... Ähm nimmst du das nimmst du solche Veränderungen einfach
0: hin, weil die halt zum Job und mhm. dazu und es ja auch gut ist, wenn sich Sachen verändern? Oder gibt es da auch Sachen, wo du dir manchmal so denkst, ach, früher war es doch irgendwie besser? Ja,
1: also ähm, ich nehme das ich nehme das schon mit und hin, wenn ich aber natürlich ähm, also jetzt so Argumente wie ähm, man steht drei Meter davon entfernt und sagt dann, ähm, man kann es nicht gut lesen. Sowas ist manchmal ein bisschen ärgerlich oder da sage ich mir dann, ähm, also so, von man so Man hat ja weit das Buch weg, eigentlich in der Hand. Ja, man hat das Buch eigentlich in der Hand und ich bin aber generell, und das sieht man vielleicht auch in einigen Entwürfen von uns, ein sehr großer Freund von äh, Plakativität und äh, klarer Message, weil das eigentlich meistens so der Schlüssel ist, was ein gutes Cover ausmacht
0: was mich auch noch interessieren würde was ich nämlich gar nicht weiß okay. wie eigentlich ähm, die Zusammenarbeit mit Julia dann entstanden ist, ja. also vielleicht mhm. gerade ganz kurz für die, die zuhören ähm, Julia Eisele ist die Verlegerin vom Eisele Verlag und die hat das hier am Anfang alles ganz alleine gestemmt mhm. und das ist auch glaube ich die Zeit, wo ihr schon zusammengefunden habt mhm. damals mhm. vielleicht magst du einmal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist
1: also wir kannten Julia noch von ihrem Arbeitgeber davor ähm, und äh, haben und so quasi äh, in einem anderen Arbeitsverhältnis kennengelernt. Und Julia rief dann, glaube ich, eines Tages an und ähm, sagte dann so, hey Bettina, ich mache das jetzt auch. Ich glaube, wir haben mir ein bisschen imponiert auch mit diesem Girls-Business-Ding. Ähm, sie ähm, ich, ich wird gerne einen Pitch ausrufen. Wir wären dabei, uns was zu überlegen, wie sie und ihr neuer Verlag ab sofort ähm, aussehen äh, sollen. Und wir waren da gleich eigentlich ziemlich äh, ziemlich Feuer und Flamme und haben dann zusammen mit einer anderen Agentur ähm, unsere Ideen präsentiert und äh, dann tollerweise auch relativ schnell den Zu Zuschlag bekommen. Und so ist es dann gleich von Anfang an 2016 dazu gekommen, dass wir die Julia mehr oder weniger als Marke auf den Markt gebracht haben. Optisch. Ja, cool. Den Rest hat sie alles alleine gemacht.
0: Bevor wir jetzt über deinen Arbeitsprozess, also über die Buchcover jetzt mal an sich sprechen, mhm. äh, würde ich gerne mit dir in unsere Rubrik kurz gesagt starten. Okay. Ja. Das sind schnelle Entweder-Oder-Fragen. Ja, sehr gut. Und du darfst einfach aus dem Bauch heraus antworten, mhm. ähm, wenn du bereit bist. bin bereit. Dann starten wir jetzt.
1: <lacht> Hardcover oder Taschenbuch? Mhm. Schnell und aus dem Bauch raus auf jeden Fall ähm, Hardcover. Ich weiß auch nicht, das bringt noch mal mehr mit. Also auch was so Möglichkeiten an Verpackungsideen angeht, ja. Clean oder verspielt? Oh, so eine Mischung. Ähm, ja, lustig. Ich wäre für die Mitte. Klingt komisch, ist aber so. Grafisches Cover, Illustration oder Foto? Was wir gerade viel machen, ist Illustration, was ich, ähm, was ich sehr liebe, weil man dann auch direkt mit so kleineren Künstlern zusammenarbeitet. Ich würde mich dann hier für die Illustration entscheiden. Analog oder digital? Also wenn du da jetzt sozusagen die Ausgabeform am Ende beschreibst, dann auf jeden Fall analog. Frei
0: Freigestalten oder klare Vorgaben vom Auftraggeber.
1: Auch interessant, kommt so ein bisschen auf den auf den Verlag drauf an. Also wenn man jetzt Freigestalten gesagt bekommt, weil man das Gefühl hat, dem Verlag fällt gerade nichts ein, das ist ja auch oft der Fall, dann lieber nochmal nachgefragt und äh, klare Vorgaben rausgekitzelt. Aber ich liebe es auch sehr, wenn äh, Verlage anrufen und mich dann ein Stück weit als Künstler sehen und nicht nur als reinen Dienstleister und sagen, macht einfach mal. Das ist natürlich eine große Ehre. Chaotischer Schreibtisch oder alles hat seinen Platz? <lacht> Chaotisch. <lacht> Frühaufsteher oder Nachtschicht? Ja, manchmal muss man ja beides machen. <lacht> das geht dann so fünf, sechs Tage gut und dann, ähm, genau. Aber ich arbeite sehr gerne nachts.
0: Teamwork oder Einzelkämpfer? Ah, Team, Team.
1: Team <lacht> Team Team, ist Team. Alles. Team, Team.
0: <lacht> Unbedingt. Okay. Mhm. Träumer oder Realist?
1: Ah, dann tatsächlich glaube ich eher Realist. Doch, doch, ich glaube, da, da bin ich besser aufgehoben.
0: Jetzt würde ich so ein bisschen gerne mit dir über den Prozess des Cover-Erarbeitens an mhm. sich sprechen. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich da ja mal ganz kurz starten, weil ja bei uns im Prinzip eigentlich alles losgeht. Wir haben ja immer einmal im halben Jahr ein Cover-Briefing, wo, wenn das äh, Programm steht, wo du dann zu uns ins Büro kommst und mhm. wir dir ähm, das neue Programm vorstellen und äh, dann kriegst du von uns die Factsheets, das mhm. sind äh, so Übersichtsblätter, wo der Inhalt und die Metadaten und sowas draufstehen, einfach damit du dir so ein bisschen so ein Bild machen kannst und meistens gibt es dazu ja auch nochmal ein Briefing an sich, wo Julia so ein bisschen inhaltliche Punkte zusammenträgt, die so ein bisschen auf das Visuellere abzielen, also Punkte, die vielleicht wichtig sind, die auf dem Cover vorkommen könnten. Und ähm, genau, dann kommst du zu uns, wir besprechen das Ganze und dann entlassen wir dich in deinen kreativen Prozess. Und wie geht's dann für dich weiter?
1: Also eigentlich meist wie immer, dass ich ähm, oft anfange, einfach die Autoren zu googeln, mir die Tische anschaue. Also in den Buchhandlungen gibt es ja Tische, Thementische, und ich mir dann vorstelle auf welchen Tisch muss das Buch ja das ist ja oft auch ähm, relativ wichtig und dann aber ähm, und das ist ja dieser, Spe dieser Special isle Julia Move davon zurückzutreten und zu probieren ähm, wie kann ich auf den Tisch landen und trotzdem ganz anders aussehen, weil Julia und das, das feiere ich total bei ihr sich nicht irgendwo an irgendeinen Look anhängen möchte, sondern eigentlich ähm, eigenständig auf dem Markt äh, quasi Cover äh, haben will, die breit verkäuflich sind, aber mit einem gewissen literarischen Anspruch. Und das ist eigentlich eine ziemlich äh, ziemlich coole Mischung, also zwischen grafisch und verspielt. Also das das ist eigentlich das, wo sie mich total hat. Und dann äh, dann starte ich unterschiedlich. Also manchmal suche ich Bilder, manchmal schreibe ich einfach auch Autoren, Autorin oder den Autor einfach mal aufs Format, um so ein Gefühl zu kriegen, je nach Titellänge. Ähm, wie steht das, wie kommt das alles? Und dann geht so peu à peu weiter.
0: Okay. Mhm. Und ähm, wie, also das ist immer so eine plakative Frage, mhm. woher bekommst du deine Inspiration? Mhm. Aber mhm. mich würde mal so interessieren, wie du, also arbeitet so ein Cover dann die ganze Zeit quasi im Hinterkopf mhm. bei dir mit? Also kommen dir so Ideen dann plötzlich auch noch mal durch irgendwas mhm. ganz anderes? Oder ist es wirklich so, du setzt dich an den Schreibtisch und weißt so, okay, jetzt steht dieses Cover an und ich suche jetzt nach Ideen für dieses Cover? Mhm
1: ja also je nach Zeitdruck ähm, aber ja also man versucht schon dabei zu bleiben wobei man jetzt seinen dieses ganze diesen diesen Background jetzt nie abends äh, am, über den Bürostuhl hängt und dann erst morgens wieder anzieht so diese ganzen Ideen also da, da schwingt alles mit rein sei es jetzt irgendeine Verpackung von der Seife oder irgendeine blöde Werbung die äh, im Fernsehen lief also da sind so viele Ideen mit dabei aber generell klar taste ich mich so ran und versuche schon auch immer ähm, drei bis vier unterschiedliche Vorschläge zu schaffen, ähm, je nachdem, wie eng der Titel gebrieft
0: wurde. Und was machst du, wenn dir mal gar keine hm. Idee kommt? Hast du irgendwelche so Tipps und Tricks? Dann und, stelle ich mich wieder ins
1: Büro... <lacht> Es ähm, ist jetzt vielleicht so wie im letzten Programm da, ähm, ohne jetzt zu hart zu spoilern, da war ich mit dem, mit dem Originaltitel Totally Lost. Da wollte ich gleich ähm, auch nochmal mit dir drüber ja, sprechen. Ja, genau. Ähm, und dann habe ich mir so Meinungen eingeholt und sowas hilft schon. Also deswegen auch Team Team. Ähm, wir sagen dann einfach, ey, schaut mal. Das ist irgendwie ganz wichtig, weil man auch manchmal einfach irgendwann den Abstand nicht mehr hat und dann kriegt man den wieder.
0: Ja, das heißt, ähm, der Titel spielt schon auch immer eine große Rolle irgendwie. ne? Also ich hätte das gar nicht so gedacht, aber mhm. mir fällt da nämlich auch aus dem jetzigen Herbstprogramm Die leise Last der Dinge ein. Das mhm. war nämlich mein erstes ähm, mhm. Mal, dass ich dabei war sozusagen mhm. bei diesem ganzen Prozess. Mhm. Und ähm, da hatten wir auch erst einen anderen Titel. Und da weiß ich noch, dass irgendwie keiner der cover so richtig... Das war, was wir uns vorgestellt hatten oder was Julia sich vorgestellt hat. Und ähm, da weiß ich noch, dass ich total überrascht war, als Julia ins Büro kam und meinte, Bettina hat angerufen. Sie glaubt, das ist nicht der richtige Titel. Mhm. Wir ändern jetzt den Titel. Mhm. Weil mir gar nicht so klar war, dass das, wie das alles so zusammenhängt, auch in diesem kreativen Prozess. Du sagst ja auch, du gestaltest im Prinzip ja eine ganze Verpackung mhm. und ähm, dass da der Titel einfach auch manchmal nicht stimmen kann. Das fand ich irgendwie total interessant.
1: Ja, ja. Also ähm, viele erzählen mir einfach eine Viertelstunde lang den Inhalt, was super ist, also ganz oft. Und dann frage ich am Ende, ja, wie heißt das Buch denn? <lacht> Und dann kommt wieder irgendwas, weiß ich nicht. Man hat sich eine Viertelstunde lang darüber unterhalten. Es muss es muss schnell sein, es muss laut und so weiter. Und jetzt nehme ich mal ein Beispiel und sage, und dann kriege ich gesagt, das Buch heißt Die Unberechenbaren. Und ich weiß einfach schon jetzt, dass ist das, das Wort, ich kann es nicht trennen. Es ist super lang, es ist super sperrig. Und alles, was wir die letzte Viertelstunde eigentlich gesagt haben, wird schwierig, ohne dass ich ohne dass ich überhaupt äh, den Ordner angelegt habe. Ja. Ähm, und bei der Leise, Leise lasse Dinge, also es ist oft so, dass wenn man ähm, richtig konkrete Bildideen hat, dann ist es immer schöner, wenn der Titel eher so eine Stimmung einfängt. Ähm, wenn ich jetzt, äh, hier sehe ich gerade im Regal, äh, den, den Titel Tiger mhm. habe, dann ist auch total klar, ich muss das irgendwie abstrakt lösen, weil sonst wird es einfach nur langweilig. also Ja,
0: ja finde ich sehr interessant, dieses Zusammenspiel mhm. von Titel. Inhalt und dem mhm. optischen Cover sozusagen mhm. am Ende. Was ich eben auch spannend fand, was du gesagt hast, dass du im Prinzip erstmal mit dem Umfeld anfängst. Also man will ja dass das Buch zu dem Genre passt, dass der Leser oder die Leserin sofort erkennt, was er hier bekommt. Gleichzeitig will man ja aber was anderes machen mhm. und sich abheben irgendwie. Und ich mich hätte mal so interessiert, wie du das machst, weil du ja auch eben das schon gesagt hast, dass das bei unseren Büchern auch oft so ist, dass du ähm, an das Umfeld denkst, aber dann versuchst, was zu machen, so dass mhm. sich das davon trotzdem abhebt. Aber wahrscheinlich kann man das gar nicht so richtig sagen, wie man das macht.
1: Nee, also man kann gar nicht, genau. Also <lacht> entweder man hat halt das Glück und äh, man hat dann die Erlaubnis, ist, ähm, da eben ein bisschen, bisschen von wegzugehen und dann sind es zum Teil wirklich Farben oder die Art der Illustration oder wie man die Typo einsetzt. Damit kann man ja auch noch sehr spielen. Es ist aber auch äh, uns schon passiert, dass wir äh, genau das Bild ausgesucht haben, was jemand anderer auch für sein Werk irgendwie als richtig empfand. Und da sieht man mal, ähm, und das ist leider, leider, so ist kleiner Kritik, wie eng gebrieft wird und was dann Erfolg hat, wird einfach natürlich eine einige Zeit dann erstmal kopiert. Und da muss man dann natürlich irgendwie gucken, dass man sich selber treu bleibt. Und always oh, search the book by its cover. Aber es geht ja schon auch noch um das Paket und um den Inhalt. Und das muss ja schon auch einfach zusammenpassen. Äh, genau, sonst äh, wird es eine Mogelpackung. Und dann ist äh, im seltensten Fall irgendwem geholfen. Wie ist das für dich? Hattest du das schon mal, dass ähm, du auch sozusagen klein
0: beigeben musstest? Mhm. Ähm, weil du bist ja, mhm. du hast das eben schon gesagt, auf der einen Seite bist du ja Künstlerin, mhm. aber auf der anderen Seite bist du halt auch Dienstleisterin. Und ich frage mich so ein bisschen, wie das, wie man damit zurechtkommt, sozusagen Kompromisse finden zu müssen, manchmal zwischen seinem eigenen gestalterischen Sinn mhm. und seinem eigenen Geschmack und eben dem Geschmack des
1: Auftraggebers oder der mhm. Auftraggeberin, der einem nicht immer zusagt. Also wir sind, wir sind da sehr flexibel, aber wenn es, wenn es absurd wird, sagen wir Stopp. Also, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn es so in die Mikrotypografie abrutscht und man dann irgendwie drum streitet, ähm, wo das Wort Roman stehen soll, da bin ich dann immer irgendwann so okay, nein. <lacht> so, okay. genau, so würde ich es ungefähr beschreiben. Ja. Hm. Das, was früher hier sehr groß da war, wäre jetzt so also quasi das Spitzentitelthema. Ja. Es ist jetzt hier so ein bisschen ja. kleiner, aber finde ich nicht find weniger ich präsent. Ja, nee. und, ähm, ja,
0: so klingt es, wenn du uns bei der Coverpräsentation was vorstellst. Und mich würde mal interessieren, wie dieser Moment eigentlich für dich ist, weil du arbeitest ja die ganze Zeit so in deinem stillen oder auch mal nicht so stillen Kämmerlein mhm. da vor dich hin und dann kommt der Moment der Präsentation und ich frage mich, ob man sich da irgendwann dran gewöhnt, ähm, weil das ja einfach Teil des Jobs ist, dass man bewertet wird oder ähm, ob du jedes Mal noch so ein
1: bisschen aufgeregt bist? Also man gewöhnt sich definitiv daran. Also wenn ich an unsere Anfänge denke, ähm, dann sind wir jetzt sehr viel cooler geworden. Wir wissen so ein bisschen, ähm, wie, der, wie das Verlagsprofil und so aussieht und deswegen bin ich bei euch immer extrem entspannt, ähm, weil ich aber auch hier so ein bisschen zu Hause bin, auch was die Optik angeht und weil ich so das Gefühl habe, wenn ich was gut finde, dann ist es zum Großteil auch äh, so dass ich die julia da dahin quatsche im ganz positiven ja also dass ich sie da bestärken kann, dass ich das Gefühl habe ähm, wenn wir geschlossen als Team mit Lena und mir wenn wir sagen das ist es, dann tun wir ihr immer gut und dann hat sie aber immer noch genug Spiel um zu sagen weiß nicht und ähm, so gesehen bin ich da eigentlich immer, sehr entspannt, weil ich aber auch genauso ähm, offen sagen kann, ähm, ganz ehrlich, schaut's mal her, das sind jetzt mal vier Ideen, ich weiß gerade selber nicht, das ist ja auch nur normal ähm, und das fände ich auch total falsch, wenn ich jeden, wenn ich jede Runde als das, das Superzeugel irgendwie äh, äh, präsentieren würde und nur, dass es durchgeht. Also ich versuche ja schon einfach das Beste rauszuholen. Genau.
0: Okay. Und ähm, von all den, also du hast jetzt schon gesagt, mhm. seit zwölf Programmen bist du schon dabei. Mhm. Von all den Covern, die du für uns schon gemacht hast, ist dir da irgendwas besonders in Erinnerung geblieben? Oder mhm. gibt es ein Cover, wo du sagst, das ist definitiv dein Lieblingscover?
1: Also wo ich so ein bisschen, also wo ich das Gefühl hatte, wir waren auf jeden Fall ähm, total angekommen, war bei dem Titel äh, »Sag den Wölf, ich bin zu Hause«. Ich weiß noch total flammend den Pitch, den Julia da erzählt hat, über den Inhalt, der mich auch berührt hat. Und ich hatte da irgendwie sofort auch eine Idee und ich fand es sehr mutig von ihr, dass es ähm, fast schwarz ist mit diesen, mit diesen Blumen drauf. Und es war zu einer Zeit auch eher ungewöhnlich. Und das blieb mir so ein bisschen in Erinnerung. Das habe ich einfach wirklich wahnsinnig gern gemacht. Also das, ähm, das, das hat mir total gefallen hängt auch immer noch das Plakat bei mir im Zimmer. Also das, das ähm, mit dem lebe ich immer noch gerne. Also manchmal ähm, <lacht> passiert es ja dann auch, dass man dann irgendwie sagt, ja, jetzt stelle ich den Schrank und ich sehe nur noch den Rücken. Mhm. Aber da sehe ich immer noch gerne das Cover.
0: Du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ihr ja auch äh, nicht nur Buchcover macht, sondern auch Corporate Design mhm. und so ein bisschen so Markenentwicklung mhm. sozusagen. Wenn man so eine so eine Corporate mhm. Identity oder wie man das nennen möchte, mhm. entwickelt, dann ist es ja was ganz anderes als bei einem Buchcover, wo man eben sowas hat wie den Tisch oder den Inhalt des Buches oder den Titel. Es ist ja so, dass man quasi komplett von
1: Null irgendwie startet. Wie geht ihr da so dran? Also ähnlich, aber, aber natürlich anders. Also wir kriegen äh ein Verlagsprofil oder auch eine Zielgruppe. Also es ist, man verpackt einen Verlag anders, wenn er nur Hardcover verlegt, als wenn man irgendwie genau weiß, das Logo muss auch im Taschenbuch funktionieren und ähm, eine gewisse äh, Stimmung ähm, dann auch transportieren. Und jetzt bei Julias Fall war es ja glasklar, dass es ihr Nachname ist, der ähm, erstmal einem nichts sagt in Anführungsstrichen. Und deswegen haben wir ähm, dann als erstes rumüberlegt, was kann man dem E noch mitgeben, dass man auch so eine kleine Bildmarke noch schafft. Das ist immer ein ziemlich dankbarer Move. Und haben dann diese zwei stilisierten Unterstriche uns dazu gedacht, weil wir fanden, dass dieses E an sich ein bisschen aussieht wie so ein Bücherstapel, also im sehr abstrakten Sinne. Und aus diesen Unterlinien ist dann dieser Rand geworden, der... Ähm, mehr oder weniger noch frei war, wenn man so will. Es gibt ja auch immens viele Orte ähm, von Konkurrentverlagen, die irgendwie gewisse Ecken schon ähm, markiert und für mhm. sich in beschlaggenommen haben. Also nicht nur Ecken, sondern auch Farben. Mhm. Und deswegen war dann irgendwie klar, ähm, Julia will schick, aber schon auch populär ähm, sein und somit, äh, so, so tastet man sich dann ran, haben wir dann gesagt, okay, wir machen äh, stilisiertes E eh auf dem Rücken, was damals ja auch schon sehr mutig war, dass Eisele nicht auf dem Rücken steht. Mhm. Ähm, somit tritt man da ein bisschen sophisticated zurück, aber äh, der Rand um das Cover an sich darf mitgestaltet werden, der ist äh, es ist keine sehr strenge Marke, also du darfst da schon auch ein bisschen spielen.
0: Ja, mhm. ja da haben wir jetzt auch gerade bei der letzten Präsentation nochmal drüber gesprochen, mhm. dass ähm, man sich irgendwie noch nicht satt gesehen hat oder es noch nicht mhm. ausgespielt ist mhm. sozusagen, sondern es immer wieder neue Ideen gibt, was mhm. man damit noch so veranstalten kann und sich irgendwie nicht so, es nicht so auserzählt ist.
1: Total, und das ist natürlich eine, eine totale Ehre. Und das versucht man auch zu Beginn irgendwie über alle Prüfsteine zu, zu ziehen, dass man irgendwie schaut, okay, wie lange kann man das anschauen und ähm, ähm, genau, wie ausbaufähig mhm. ist es. Aber ja, aber es verpackt es irgendwie gleich. Es ist wie, so, genau, genau, als hätte man gleich so eine Schleife drum ja, gemacht. Also es kriegt es, es einfach echt? sofort so ein. Verrückt. Stimmt, ich weiß auch nicht. Man, man ist da nicht so lost erstmal.
0: Was ist denn für dich ähm, das Schönste an deinem Beruf? <lacht> Dein <lacht> Gesicht sagte gerade schon so: Oh Gott, mit der Frage habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Nein, nein.
1: Nee, alles gut. Ach, ähm. Dass er, dass er tatsächlich nicht langweilig wird. Also, dass ich ähm, mit, jedem, mit jedem Projekt im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Geschichte auf dem Tisch habe. Dass es mich äh, eine gewisse Zeit begleitet, aber dann auch wieder geht. Und ähm, auch, obwohl es immer das gleiche Format ist, also mehr oder weniger, ähm, es irgendwie eine Milliarde Möglichkeiten gibt, sich darauf zu verwirklichen. Das ist schon eigentlich das, was ich immer noch echt wo ich sehr dankbar für bin, dass, ja. ich, dass wir da jetzt äh, angekommen sind, dass ich das nur noch machen darf. Das ist eigentlich mega. Ja. Ja. Voll. Ja, schön. Hm, total.
0: Ich kann das voll verstehen mit diesem, dass es einen eine gewisse Art, äh, eine gewisse Zeit begleitet und mhm. dann wieder geht. Mhm. Dass das irgendwie mhm. auch schön ist, weil es einem, ich glaube, das liegt daran, dass es einem auch jedes Mal wieder so einen gewissen Abschluss irgendwie gibt. Also mhm. so, ein, so ein Gefühl von okay. Ich habe mhm. jetzt was geschafft, ich habe das jetzt weggelegt, jetzt kann das in die Welt daraus mhm. und ich kann mich jetzt mit dem nächsten irgendwie mhm. beschäftigen, dass einen das so irgendwie ja, und zufrieden auch, macht.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das Zufriedene ist ja am Ende auch dieses physische Produkt. Also du machst ja nicht nur irgendwelche Banner oder irgendwas, was dann einfach so im Orbit verschwindet und was mit einem Klick einfach gelöscht ist, sondern dass du es dann irgendwie, dass es dir ähm, der DHL-Mann per Paket bringt. Dass ich es auspacke und mir nochmal anschaue und dann irgendwie so auch noch so in Händen habe. Das ist eigentlich schon toll.
0: Ist das schon bei euch so immer auch noch ein Moment, wenn das Buch dann ankommt? Auf jeden Fall. Also weil bei uns ist das natürlich auch so, ja, ja, dass wir uns auf total freuen, Fall. wenn das Buch ankommt. Also
1: da, wenn, wenn, und der kommt täglich, also wenn der da <lacht> <lacht> Manchmal sind es auch die HM-Retouren, <lacht> nicht die anderen Klamotten. Aber ähm, da, da springt einer auf und reißt es auf. Es ja. ist nicht so, dass das da irgendwo erst im Eck steht und ewig äh, rumliegt. Okay. Nee, nee, total. Da wird alles einfach kurz mal gestoppt und dann muss man da reinschauen.
0: Ja, mhm. ja das stimmt. Ähm, dann kommen wir zur Abschlussfrage, mit der ich jetzt auch immer diesen Podcast beenden mhm. werde. Was stimmt dich gerade optimistisch?
1: Also ich glaube, man hat das ja jetzt auch schon in, diesen letzten, in dieser letzten halben Stunde gehört. Ich äh, bin einfach irgendwie extrem dankbar jetzt auch mit dem Büro, so wie wir jetzt gerade dastehen. Ähm, wir hatten jetzt ähm, neun Jahre, von mir aus noch weitere 90. Also ich bin irgendwie gerade, was das angeht und auch was ähm, jetzt die Zusammenarbeit mit, diesen, ähm, mit dieser Branche und ganz im Speziellen auch mit diesen Personen ähm, Extrem, äh, schätze ich, extrem wert. Und äh, ich muss sagen, das ist eigentlich wirklich eine gute Stimmung. Ähm, trotz all dem Wahnsinn da draußen bin ich sehr froh, äh, dass, wir, dass wir dieser kleinen Buchwelt irgendwie weiter ähm, wursteln dürfen. Und ähm, so gesehen bin ich da sehr happy, sehr optimistisch.
0: Also mir hat das Gespräch total viel Spaß gemacht mit Bettina. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf unseren sozialen Medien vorbeischaut und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den bewertet auf den gängigen Plattformen, wo ihr gerade so unterwegs seid und außerdem freue ich mich extrem über Austausch, also wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Wünsche für Gäste und so weiter, könnt ihr mich über den Instagram-Kanal erreichen und mir da eine Nachricht schreiben. Ich freue mich auf den Austausch und ähm, auf die nächste Folge. Bis dahin sage ich bis bald und bleibt optimistisch.